0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes, nous sommes le 28 avril 2021. Alors, euh, si on regarde simplement les indices hier, eh bien, on, on pourrait presque avoir l'impression que c'était un jour férié et que tout était fermé. Euh, ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est que finalement on n'ose rien faire durant la séance et puis on attend la clôture parce qu'après la clôture aux états unis entre autres, il y a des gros chiffres importants et euh, après on fait rien parce que c'était fermé puis qu'on était rentré à la maison, donc euh, on fait quoi on, ben, on regarde les chiffres pendant la nuit on se pose des questions et le lendemain on fait des grandes théories, donc on a eu des grandes théories qui se sont faites sur Tesla, évidemment puisque lundi soir, rappelez-vous, Tesla a sorti des chiffres meilleurs que les attentes mais une pression sur les marges et une difficulté à trouver des pièces de rechange sur les points négatifs et surtout un manque de visibilité puisque pour la première fois Tesla n'a pas fait de prévision par rapport au prochain, au prochain trimestre, au pluriel, pour les ventes de voitures. Donc du coup, eh bien, on s'est contenté de faire baisser le titre de 4% et de beaucoup parler sur l'avenir de Tesla, bien qu'à la fin on ne soit pas plus avancé qu'avant en attendant la clôture de hier soir pour avoir les chiffres de Microsoft, Google et AMD. Alors pour faire une histoire courte de tout ça, eh bien Microsoft a pulvérisé les attentes, a fait des très bons chiffres, mais par contre le marché n'était pas content parce que, je cite, les analystes s'attendaient à voir des chiffres meilleurs que ça. Donc ils espéraient avoir eu tort, mais plus tort que ce qu'ils ont eu. Et comme Microsoft leur a donné tort, mais pas suffisamment, eh bien c'était considéré comme pas terrible. Oui, je sais, si vous êtes psychologue ou psychiatre, il y a une chier de boulot à faire de ce côté-là, parce que pour l'instant, ça devient super inquiétant. Néanmoins, Microsoft perdait 2,6% hier soir à cause de ça, mais aussi à cause du fait que ça fait trois jours de suite qu'elle bat des records d'altitude et que les gens se sont dit peut-être il est temps de prendre les profits. Donc, très bon chiffre de Microsoft, carton au niveau du cloud, blablabla. Bla, bla. Franchement, rien à dire, mais bon, les marchés s'y attendaient et les marchés n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas fait assez mieux que ce qu'ils ont fait de mieux. Eh oui, compliqué. De l'autre côté, on est Google, alors eux, Google, c'est carton plein, ils ont fait tout juste, ils ont pulvérisé les attentes tellement pulvérisées que là, personne ne trouvait rien à redire. Chiffre exceptionnel, chiffre excellent, c'est beau, c'est génial, euh, à la limite, ils vendraient des voitures électriques, ce serait parfait, mais Google a fait un superbe trimestre et le titre prenait encore 5% hier soir « after close » donc plus haut de tous les temps, etc., etc., etc. Et puis AMD aussi, bon chiffre d'AMD, on battu les attentes. Ils se sont montrés très positifs sur le secteur des, euh, des data centers, juste là où euh, Intel était très prudent. En gros, on a quand même un peu l'impression qu'Intel est en train de se faire bouffer des parts de marché et AMD reprenait 3% after close hier soir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Il se pourrait qu'on soit très mou dans la journée puisqu'on va attendre évidemment... Plein de choses, tout d'abord Apple, Facebook entre autres, mais aussi des boîtes comme Logitech ou Qualcomm qui publieront After Close. Donc pas grand chose à attendre avant, si ce n'est Spotify ou Shopify ou Boeing, mais c'est pas ce qui va nous changer la vie, on va vraiment attendre une vision sur Apple. Alors est-ce qu'Apple va nous faire du Google ou va nous faire du Microsoft Ce sera la grande surprise. Mais le gros avantage c'est que Apple n'a pas battu ses plus hauts historiques trois fois de suite récemment, donc qui sait C'est peut-être pour ce soir Autrement, il y aura évidemment, bien sûr, M. Powell qui va nous répéter pour la 187e fois la même histoire, comme quoi l'inflation est sous contrôle, que les taux ne monteront pas, que ça ira mieux, ça ira mieux demain, ça ira de, de, de toute façon mieux, et ça va bien se passer. Donc son discours habituel de motivation pour conclure les deux jours de meeting de la Fed. On enchaînera ensuite ce soir avec le premier discours de Monsieur Biden devant le Congrès qui, lui, va nous parler des capital tax gains, entre autres... On va parler aussi du SMI qui va intégrer un petit peu l'idée du jour mais c'est plutôt une idée globale et qui fait partie d'une réflexion. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur le SMI ces derniers temps, on a tenté la cassure des 11290, ce fera qui ont été euh, qui ont là où on a échoué lamentablement et puis depuis on baisse euh, avec des résultats qui étaient bons plus ou moins ou très mauvais. Mais globalement, on a l'impression que le pire est dans les prix. Je m'explique. D'abord, il y a eu les chiffres de Roche qui étaient bons. Mais bon, on a pris les profits. On a eu les chiffres de Nestlé qui étaient bons. Mais bon, on a pris les profits. On a eu les chiffres du Crédit Suisse qui étaient les chiffres du Crédit Suisse avec la perte d'Archegos. Et là, ce n'est pas des profits qu'on a pris, mais c'est des taules. Ensuite, on a eu les chiffres de Novartis qui étaient décevants, Donc, on a vendu Novartis. Ensuite, on a eu UBS qui a annoncé qu'ils étaient aussi pris dans Archegos. Beaucoup moins que le Crédit Suisse. Et on a, fait, on a tapé sur le titre qui a terminé en baisse encore une fois. Et puis derrière, vous avez eu encore des boîtes comme Suisseray ou comme Zuri qui ont pris les profits, pas les profits, les dividendes, qui ont payé leurs dividendes. Résultat, vous avez eu pas mal de titres qui étaient sous pression et on revient gentiment sur une, un support technique dans la zone des 11 000 sur le S&P qui correspond à peu de choses près avec la moyenne mobile des 50 jours. Donc ce serait plutôt intéressant comme niveau d'achat. Donc voilà, c'est pas une idée immédiate qu'il faut mettre en place tout de suite, mais c'est simplement à surveiller parce que je pense que cette moyenne mobile des 50 jours et ses 11 000 sur le SMI seront un point d'inflexion assez intéressant pour se repositionner. On voit que le Crédit Suisse est en train de remonter gentiment après avoir digéré tout ce qu'il a pris dans la figure et après avoir viré la moitié de son management. Et je pense qu'à un moment ou à un autre... On va aussi voir des rebonds sur des Novartis, sur des rushs, euh, etc., etc., ce qui pourrait cette fois, peut-être, nous permettre de remonter au plus haut de tous les temps. Et puis, si vous êtes un investisseur qui est un petit peu moins agressif que les gars qui ont envie de mettre leur fonds de pension en crypto-monnaie, eh bien, euh, regardez quand même des boîtes comme Suisseray ou comme Zurich, puisqu'aujourd'hui, les deux vous payent des dividendes qui sont plus qu'intéressants. 5% sur la Zurich, 7% sur la Suisseray. Euh, franchement, euh, moi, j'ai envie de me dire, si j'achète de la Zurich et de la Suisseray et puis je pars en vacances, eh bien, je suis assez content de toucher quand même 6% de moyenne de dividendes sur ces prochaines années. Pour autant, que vous vous installez dans un paradis fiscal et que vous ne payez pas l'impôt anticipé, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là et je pense qu'il faut surveiller le SMI pour jouer quelque chose dans ces prochains jours. Ça me paraît plutôt pas mal, une fois n'est pas coutume. La question du jour a trait à une boîte qui s'appelle entreparticuliers.com. En gros, si vous regardez le graphique d'entreparticuliers.com qui a un symbole qui est Allent, sauf erreur, eh bien ça va juste dans tous les sens. Et là, personne qui me pose la question me dit comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ce genre de titre qui a une volatilité incroyable et à quel moment je dois mettre des limites pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Eh bien, en fait, la réponse, elle est contenue dans la question puisque finalement, quand vous avez un titre comme ça qui est simplement de l'hyper spéculation, quand on regarde en termes de valorisation, la boîte vaut 100 fois son chiffre d'affaires, ce qui est complètement délirant aujourd'hui. Il ne gagne pas grand-chose. Leur business model n'est pas appelé à se développer. À la limite, je suis plus... Je, j plus, je suis plus enclin à croire en la performance d'une euh, GameStop parce qu'à la limite, s'ils si réussissent leur changement du, euh, du physique au digital, je pourrais comprendre. Mais entre particuliers, c'est un site de petites annonces. Qu'est-ce qui va nous révolutionner au milieu de tout ça euh, Donc j'ai un petit peu de doute par rapport au business model, j'ai un peu de doute à la hauteur de la valorisation. Alors oui, on entend dire que le patron serait prêt à vendre sa société, il y a des rumeurs de « takeover. D'accord, mais qui aujourd'hui va aller payer un site de petite annonce 100 ou 200 fois ce qu'il gagnent Avec quoi comme intention Quoi comme truc à faire derrière C'est quoi l'idée Alors, je ne sais pas. Euh, comment on travaille ce genre de truc Ben écoutez, vous avez deux solutions. Soit vous dites, ben voilà, le titre, il, il traite entre 15 et 25 depuis quelques temps. Ben quand il revient à 15, j'essaie d'en acheter. Et puis, ben un flip de coin, on verra bien ce qui se passe. Euh, soit alors, vous prenez l'argent que vous voulez mettre dans ce titre-là. Vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'au euh, au tabac le plus proche, au kiosque le plus proche et vous jouez le même montant euh, à l'euro million pour vendredi prochain et je pense que vous risquez d'avoir à peu près la même satisfaction. C'est ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de règles on ne peut pas dire sur une boîte comme ça où on peut traiter euh, facilement et quelles sont les règles. Les règles, elles sont, elles sont fixées par ceux qui ont les, le volume dans les mains. Et quand vous regardez les volumes sur Allent, euh, sur euh, particuliers.com, et eh bien, vous voyez que tout d'un coup, vous avez 20 000 titres traités, puis le lendemain, vous avez 10, 20, 30 fois ça. L'autre jour, j'ai vu, ils ont traité 10% de la capitalisation boursière sur une seule journée. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont des gros tickets et des mecs qui savent comment faire bouger le titre. Si vous connaissez un trader qui traite entreparticuliers.com avec des gros, des gros volumes et qui a des gros clients derrière, faites ce qu'il vous dit. Parce que là, franchement, c'est quelque chose qui est clairement euh, utilisé et utilisable si vous avez des informations spécifiques par rapport au volume. Et c'est là où ça bougera. Donc, il n'y a pas de règle. Après, euh, je lisais un article, euh, je lisais un commentaire sur un forum à ce propos. Une des personnes disait « Oui, j'ai repéré que techniquement. » Mais il n'y a pas d'analyse technique là-dessus. Il n'y a pas d'analyse technique. Ce truc-là, c'est de l'hyper spéculation. Et dans les mots hyper et spéculation, vous avez hyper, donc énorme, et spéculation. Qu'est-ce que vous voulez faire comme fondamental ou comme analyse là-dessus C'est de la spéculation. C'est flip de coin. Vous prenez un risque, vous gagnez, vous perdez, c'est 50-50. Voilà, j'ai pas envie de de dire plus de mal dessus sur ce type de valeur mais euh, voilà comment est-ce qu'on peut interpréter ce genre de choses euh, moi je pense euh, qu'il y a effectivement euh, comme la personne le mentionne dans sa question qu'il y a des personnes qui font la pluie et le bouton sur le titre derrière, parce qu'ils ont les volumes, et je pense que euh, si j'étais le propriétaire de entreparticuliers.com et que je détenais 55% ou 60% de la market cap, euh, je m'amuserais avec mon banquier pour faire courir les gens derrière moi. Je ne suis pas sûr que ce soit très très légal, mais en tout cas, je pense que ce genre de titre est non seulement hyper spéculatif et probablement hyper manipulé, mais ça n'engage que moi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous sommes donc euh, le 28 avril. Dans deux jours, nous serons le 1er mai. Et euh, préparez-vous aussi à que l'on vous parle de sell in May and go away. On y reviendra bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.